0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Josefs Historie
1: Vi fortsætter vores familiesager om det udvalgte folk, og det her udvalgte folk, det fortsætter man med at være en helt vild dysfunktionel familie.
2: Ja, det er øh, tredje, fjerde generation her nu af nogle, hvad kan man sige, tvivlsomme faderfigurer, der går igennem det her. Jakob han får, som vi har været inde på, en masse sønner, og hans yndlingssøn, det er Josef, øh, men øh, det er heller ikke helt nemt for ham.
1: Jamen, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså Jakob, som vi har taget af for nylig, det var jo så ham, der snød sin far Isak og fik hans velsignelse på bekostning af sin bror Esau, Og at han måtte så flygte øh, hen til sin morbror Laban, hvor han bliver gift med Labans to døtre, Lea og Rachel. Og Jakob ender med at få 12 sønner i alt. Seks med Lea, to med Leas trælkvinde, to med Rakels trælkvinde, og til sidst to med sin elskede Rakel. Og med Rakel, der får han først Josef, og til sidst Benjamin, hvor på Rakel på tragisk vis dør i barselsænken. Af de her 12 sønner, Jacob får, så er Josef hans absolut søn mm. Og det er de andre sønner ret misundelige over, og det hjælper heller ikke, at Josef ligesom fortæller om sine drømme, der er metaforer på, at Josef er den største, og de andre de vil bøje sig for ham. Og en dag der bliver Josef så af sin far sendt hen til sin brødre, der er ude og vogte for. Og brødrene de ser ham ankomme, og så kommer misundelsen op i dem, og de planlægger at dræbe ham. Men den ældste bror Ruben han formidler dem, og i stedet så smider de ham i en cisterne, og efterfølgende sælger de ham som slave til en karavane på vej til Ægypten. I Ægypten der bliver Josef solgt til farvens livvagt, men han ender med at komme i fængsel, fordi livvagtens kone er sur over, at Josef ikke vil i med hende, og i stedet anklager hun ham for overgreb. I fængsel begynder Josef at tyde de andre fangers drømme, øhm, og det rygte når farven, der synes, han er så god til at tyde drømme, at han til sidst ender med at være farvens højre hånd. Det her, Christian, det er en øh, helt vild øh, eventyrhistorie, hvor man kommer fra en meget god position, eller Josef gør, ender helt ned i sølet, og når man troede, det ikke kunne blive værre, så bliver det værre. Og så til sidst, her hvor vi ligesom stopper den, der kommer en helt op på toppen.
2: Ja, og vi skal sige, at vi stopper den jo altså midt i. Øh, vi har valgt at dele den her historie over øh, i, i, i to programmer, fordi det er en lang historie. Og du har fuldstændig ret. Her der har øh, Josef, han er på toppen som ynglingssøn, rørt helt ned og kommet op igen. Øh, han er så røget i fængsel igen og er netop efter at tyde farvens drømme. Altså der, der er sådan en virkelig sådan en, en, en hvad kan man sige overordnet øh, karakterudvikling i den her historie. Og det er ikke øh, noget man bare skal hoppe over det er egentlig ret vigtigt, fordi den her tekst, den ligner ikke de foregående historier. Hmm. Altså de foregående historier, der overhovedet er i Bibelen. Hvis vi taler om, at der er de her myter først, som vi har været inde på med med Norsak og Adam og Eva, Babelstårnet, Kain og Abel, og så de her historier om patriarkerne, Abraham, Isaac, Jakob, øhm, så har begge de to typer af historier sådan en ret klar karakter af at skulle forklare noget grundlæggende, om jødernes ophav, eller om hvordan verden er indrettet. Mm. Øhm, de, de har det, man sådan kalder skematiske træk. Øh, skematiske på den måde, at, at øh, øh, karaktererne er sådan, ligesom underordnet en, et, et schema for øh, det, der skal fortælles. Altså det, der er vigtigt. Det er også derfor, der nogle gange opstår nogle meget, meget mærkelige sprækker i historierne, fordi at vi ikke mere forstår, hvad det var, øh, de mente med det. Og derfor så handler karaktererne for os irrationelt, eller, eller, eller spændende, eller okkult, eller et eller andet. Så bliver det ligesom en, en helt tolkningslag. Det er der ligesom ikke rigtig så meget af i denne her øh, fortælling. Øhm, det, den, er, den er simpelthen velskrevet. Det, det er et rigtigt eventyr, som du er inde på, med, med, med en hovedkarakter, som vi kan holde med, som har en psykologi, som vi også kan forstå, som bliver udsat for en masse ting og, og reagerer på det. Det er også en meget, meget længere historie. Altså de her mm. kæmpe dramaer om Isak og, og Abraham, de fylder, altså du ved, 20 så 19 vers og sådan noget der, <laughs> hvor, hvor det her, det er virkelig en, øh, der er frem og tilbage og ind og ud af forskellige lande og bikarakterer og subplots og alt sådan noget der, ikke?
1: Ja, altså man kan jo sige, en, en maner forfatter vil blive glade at sige, ja, her er der nogen, der må skrive en scene ud.
0: Første Mosebog, kapitel 37. Josef var 17 år, og han vogtede for sammen med sine brødre. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Engang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, Nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde næ ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds om mit næ og bådede sig for det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konge og herske over os? Og de havde ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem.
2: Hvis du tager Isak og Abraham, så skal vi blive nødt til at prøve at forstå det, altså at fortolke det, for at gøre det til en historie om mennesker. Øhm, og det er også det, der gør, at vi nogle gange bliver chokeret, eller, eller endda sådan... Øhm, forskrækket over det, der sker, hvor her er, der, er, det, er det ret klart at forstå, hvem der er hovedpersonen, og, og hvorfor de gør, som de gør. I den muslimske tradition, så, så kalder man det her for det, den smukkeste historie. Øhm, det gør også, at der, der faktisk ikke er lige så mange ting at fortolke på den måde. Altså, der er ikke lige så mange ting, som man skal vride mening ud af, og kan diskutere i århundrede. Og, og, og Selvfølgelig er der nogle alligevel, som skal nok komme ind på. Men, mm -hmm. men der er ikke de der mærkelige sprækker. Øhm, og derfor det giver et omvendt problem. Ikke så meget for, kan man sige, de, 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 de skrifttro, men for øh, bibelforskerne. Øh, der kan du godt se, at sådan nogle historier som Kajn og Abel og Babelstrån, de, de, det har vi været inde på, de giver mening i forhold til en eller anden form for sådan historisk øh, kontekst. Hvor det, der er med denne her historie, det er, at det gør den ikke rigtigt. Og derfor øh, mener mange af forskerne, at, at den her historie har været et et eventyr allerede, altså det er simpelthen en, man, man, man tænker på, om det måske har været sådan en, en etableret historie, en okay, saga, som, ja, ja. som ligesom har floreret i, i, i Mellemøstens kultur, altså historien, hvis vi sådan skal riste den op, du, det kan man med den her historie, modsætning til mange af de andre, historien om sønden, der, der mister alt og vinder det igen, ikke?
0: En gang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars for ved Sikkim. Israel sagde til Josef, Tag sted og se, hvordan din brødre har det, og hvordan det går med forne. Bring mig så besked tilbage. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, der kommer den drømmemester. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af ham, den lange ærmekjortel. Så tog de ham og kastede ham i cisternen. Den var tom, der var ikke vand i den. Så satte de sig ned og spiste. Da de så op, fik de øje på en ismailitisk karavane, der kom fra Gilead. Kamelerne var læsset med trækkerkant gummi, Storax balsam og ladanum harpex, som de skulle ned til Ægypten med. Da sagde Juda til sine brødre. Hvilken fordel har vi af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge ham til Ismailiterne.
2: I traditionen, kan man sige, så er Josef kendetegnet ved at være smuk, som jeg sagde. Det ser vi i beskrivelsen af ham hos Potiphar, altså den her, eller Potiphar, den her ægyptiske, øh, hvad hedder det? det? Ja, ja, funktionær, kan man sige, i, i faraos øh, styre, som han jo bliver solgt til og, og straks ekscellerer. Han excellerer fordi at han er klog, fordi han er smuk, må det være, og fordi han er flittig. Han er, han er en forbilledelig menneske. Han er så god, at selv om han bliver solgt som, som slave, så, så udfører han sit, sit job så godt, at, at, at Potifar gør ham til den øverste i, i husholdningen efter ham selv. Han får mm. øh, ansvar. Øhm, og så er det jo det her med, at Potifars kone også er så vild med ham, at hun vil i seng med ham, og da han ikke vil, laver hun en svinstrej og beskylder ham for at forsøge at voldtage hende.
0: Josef var så smuk og så godt ud. En gang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig hos mig. Men han værede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg. Og han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig. Og det er fordi, du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selvom hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønsker om at ligge hos hende og have omgang med hende. En dag, da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i hans kjortel og sagde, Kom og lig hos mig. Men han lå hende beholde kjortlen og flygtede ud. Da hun så, at han var flygtet ud og havde lavet hende beholde kjortlen, råbte hun på husets folk og sagde til dem, Se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser hos os. Hun lod hans kjortel ligge til hans herre kom hjem så fortalte hun ham den samme historie. Den hebraiske træl du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelser til mig. Men da jeg råbte højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede ud.
2: I, i islamisk tradition for eksempel, så er denne her historie virkelig foldet ud. Øhm, og der er valget, han står over for Josef, et, et symbolsk valg, om jordisk skønhed, fordi han står for skønhed på mange måder, eller guddommelig skønhed. Skal han stole på, ah, på, yeah. øh, på, på det dyde i liv, eller skal han i og for sig gå i seng med den her, øh, i den tradition, smukke, smukke kvinde? Der er også en helt sådan tradition for i den muslimske fortolkning, at der er kærlighed iblandt dem, og at Josef til sidst vælger, at det simpelthen ikke er det, han skal gøre, og hun derfor bliver ulykkelig. Ah, okay, men det er bare ikke særlig udførligt, det vi har her. Nej, det er det ikke. Det, der jo faktisk kendetegner historien nu, det er, at Josef nærmest er overmenneskelig. Altså, det vil sige, at han, han bliver overhovedet ikke engang fristet af denne her kvinde. Hun er jo alene i huset, får vi at vide. Der er ikke andre. Og der, der er der nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle skriftklog, der har siddet og tænkt over, man begynder sådan at spekulere i, øh, om om hvorfor huset man overhovedet var tomt på det her tidspunkt. Og så kom der en hel tradition <laughs> på, at, at, at ja. det var fordi, at de alle sammen var ude og, og fejre en, en hedensk øh, festival. Og så, men hvorfor var hun så hjemme? Jamen, det var jo så, fordi hun havde sagt, hun var syg. Men det vil sige, måske... Men hvorfor ville han nogensinde gå ind... Altså, du skal også tænke på i Mellemøsten, for 2.500 år siden, 3.000 år siden. Øh, så bare det at gå, gå ind i huset alene med en kvinde, er allerede der en grænsoverskridelse, Så man begyndte at lave at, en alternativ tolkning, som var, at Josef blev fristet. At han faktisk skulle lige til at hoppe i seng med øh, potifars kone. Men så så han i vinduet pludselig et billede af sin far. Og så var det, at han ligesom øh, løb derfra. Og derfor så blev det pludselig en moralsk historie, som handler om, at vi kan alle sammen blive fristet.
1: Ja, men, men jeg kan godt forstå, hvorfor man har lavet de her øh, ja. altså, mange tolkninger og, og den ene meget mere øh, ja, øh, interessant end den anden. Fordi jeg kan huske lige præcis, da jeg læste det her, så, altså, der kunne jeg også mærke, der begyndte jeg at blive irriteret på Josef, fordi ja. okay, der, prøv høre, der er ikke nogen, der er så perfekte.
2: Overordnet. Så kan man sige, at Josef han er ligesom sådan en kort der blev ved med at stige op. Han kastes i et hul ja. helt konkret i starten. Øhm, og det så ender han på toppen af Potifars øh, husholdning. Så bliver han kastet i et hul helt konkret, da han bliver fængslet for at gøre det rigtige. Øh, og det, det, Gud hjælper ham ikke. Gud går ikke ind og lige fikser det, eller du ved, øh, giver ham et tegn, eller, eller et, et trick, eller gør de andre syge, eller, som vi har set Gud gøre, og som man også gør senere i historien om, om Moses, jo simpelthen går ind og spiller med men ved at holde fast i sin gode indstilling, så bliver han ved med at komme, komme ovenpå igen. Udover at være smuk, som vi får at vide, at han er en virkelig flot fyr, så er han også altid tålmodig Altså, når du for eksempel siger, at han ryger i fængsel, og så tyder han sin, sin, øh, de andre øh, fangers drømme, så går der jo altså to år, hvor han er i fængsel, mm. før far han hører den historie, hvor Josef, han bare venter. Josef er aldrig ja. utilfreds. Han er ligesom på mange måder en... Øh, han, er, han er to ting. Han er tålmodig, og han er vis. Han lægger sin lid til
1: Gud. Jamen, han er jo, næste, altså, det vil jo sige, han er næsten irriterende øh, rolig og ja. sende, der var du inde på noget. Han er nemlig sind. Jeg ved godt, at sind her bliver
2: en meget, meget flad kliché, vi bruger på den her måde, øh, men... Det, man mener, det er, at denne her har et spor af det, man kalder visdomstraditionerne. Vi har før været inde på visdomstraditionerne, som noget, der, der var i Sumerien og i Ægypten, som, som mere ligner netop sådan noget, som vi kender fra, fra Østen, men som er sådan en, en etik og en filosofi og en livsindstilling, som vi kan genkende både fra egyptiske tekster og, og, og sumeriske, som, som netop går ud på sådan noget med at, at være vis, at være tålmodig, at, at vide, at der er en mening med det hele, at der er en orden, der ligger bagved øh, verden. Og det, det er jo noget, vi nok godt i dag vil kunne se som en del af kristendommen, for eksempel. Men det er jo, hvis du læser de andre historier, vi har læst tidligt fra Bibelen, det er der ikke særlig meget øh, tegn på. Der er Gud en, der går ind og laver om på det, når han synes, og pludselig går hele verden under, og så bliver han mm. vred. Og, øh, hvor i hvor, hvor, hvor Josef-historien, der giver verden mening. Hvordan giver den mening? Jamen her giver det me mening at stole på verden, selv når det går allerværst. Hvis der er en moral i den ja, historie, ja, ja. så kunne den godt være, at selv når det er allerværst, så vær tålmodig og sæt din lid til, til, hvad kan man sige, universets orden eller den himmelske øh, guddommelige mening med det hele, ikke? Det er nogle af de ting, man, man, man tænker, når man taler om den her tekst. Både at den måske afspejler en helt anden tradition, øh, sådan rent indholdsmæssigt, altså moralsk, men derudover har den også som tekst bare en, et helt andet præg. Og det, det lyder mærkeligt, når man snakker om Bibelen i et moderne program her. Men den bærer på mange måder mere præg af at være fiktion. Mm. Hvor de andre øh, legender og myter fra det gamle testamente har en eller anden, intention eller, eller forestilling om at være historiske, ja. det var det, der skete, da, du ved, stammerne blev til, og det var det, der skete, der sådan og sådan, så, så bliver den her historie simpelthen af at være en, en, en rigtig god røverhistorie med, med ja. gode karakterer, ikke?
1: Okay, men, men der, uanset hvad, om det, hvor, hvor meget fiktion det hele er, så er i hvert fald noget, jeg har, jeg har behov for at blive lidt klogere på, og det er, altså, Josef er Jacobs søn. Øhm, og hvorfor er han det? Og, og, og jeg kan godt se rationalet med, at han er den første fødte fra hans elskede fra Jakobs elskede Rachel, Men jeg har bare stadig svært ved at købe præmissen om, at det skal gøre ham til favorit søn, fordi så har du. Øh, efterfølgende Benjamin, der også sønner og Rakel, men, men der også resulterer i, at Rakel dør i barselssengen. Og jamen, igen, jeg kan godt se, at det, det kan skabe nogle frustrationer, <laughs> øh, om det var dit skyld, at mor døde. Ikke? Men, men er der en eller anden form for, for legitimation eller logik i, at Josef er forrigt øh, Eller er det bare noget, vi skal acceptere? at pff, Sådan er det den her historie. Og, og, og det er, fordi jeg prøver at lede efter sådan... Mm. Jeg prøver at lede efter en forklaring, fordi jeg kan virkelig godt forstå de her brødres misundelse.
2: Ja, og, det, det, og det er, jeg vil sige, det er fuldstændig rigtig betragtning. Øhm, han siger jo specifikt også, Jacob, at han elsker øhm, Josef mest, fordi det er ham, han fik som gammel. Altså til sidst, hvilket jo ikke er rigtigt. Han får Benjamin Nej. bagefter, ja, det, og det er det. også ham, han får fra sin elskede kone Rachel. Øh, altså, man, man kan sige, at en måde at besvare, besvare det på er jo det, du lidt var inde på at det her jo er en familie, der nu har en tradition for at lave om på affølgen. Øhm, altså, det var jo det, Jakobs egen far gjorde, og Jakob gør ja. i for sig det samme. Han favoriserer destruktivt mellem sine sønner, ligesom med ham og Isav, og, og, og ligesom med Isak og hans halvbror Ismail før osv. Så, så det vil sige, at det her, det er, som jeg har været inde på før, en eller anden form for overleveret søn eller en dysfunktionel familie. Du kan sige, Jakobs egen øh, succeshistorie, den er jo baseret på, at han var yndlingssøn. At hans ældste bror... At det kan godt være, at Isak var blind og yada, yada Men hans ældre bror fik altså ikke den arv, han skulle have. Øhm, og det er et tema, der bliver ved med at dukke op, også i slutningen af denne her fortælling. Øh, det kommer vi tilbage til i næste afsnit. Men hvis man ser bort fra det, så er det her et af de to eksempler... Et af to eksempler på, hvorfor øh, øh, nogen forestiller sig, at at den her historie den er inkorporeret i en jødisk patriarktradition, at den ikke kommer fra denne her fortælling. Den ene detalje er, som du siger, at Jakob elsker Josef mere end sin egen sønner, fordi han er den sidste fødte, Men det er han ikke. Den anden Nej. detalje er, at da Josef en af hans, som du siger, irriterende drømme han har, som han fortæller hele sin familie om, det er, at at han er en meget lysende stjerne og at 12 andre stjerner og solen og månen bukker sig for ham. Og Jakob svarer ham noget i retning af, mener du virkelig, at din mor og din far skal bukke sig for dig? Men Lauke, Rachel er jo død. Så det, ja, det er igen et andet, et andet tegn på, at... At der er i hvert
1: fald der ikke går op her. Der
2: er, der, er der ikke går op. Der, 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 der er nogle af elementerne fra måske den fortælling, som er blevet indlagret i, 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 i den her tradition og at de to historier måske egentlig oprindeligt ikke var den samme historie. På den ene side er det her historien om en vis mand, Josef, og hele al hans øh, eventyr, og på den anden side er den blevet skrevet ind i et kapitel i historien om, om øh, Abraham, Isaac, Jakob og de tolv hmm. stammer. Når han, man så skulle skrive de her detaljer ind, så har redaktøren, hvem end det har været, sovet lidt, da, da han skrev dem sammen, og glemt at slette månen, fra, der, hvor, øh, fra den ene drøm, og, og, og måske også holdt fast i en, en, en grunddel af historien, du er min yndlingssøn, for du er min sidste føde som har givet mening i en, mm. en eventyrfortælling. Der hører vi tit om den yngste søn, som er den klogeste og som nærer alle de andre, det er, Hans, det er du ved det er, så videre så videre, men som på en eller anden måde øh, stadig står i historien, selvom det faktisk ikke er det, der sker.
1: De behandler ham uretfærdigt, men, men jeg forstår godt, hvorfor de bliver misundelige. Altså de der drømme der, det er jo bare at sige, nu skal jeg høre, jeg har set, jeg kan se i fremtiden, jeg er, jeg er total overlegen, og I bliver min undersøttere. Jeg kan bare tage tænkt, paradokset er jo faktisk, at hvis han ikke var så irriterende og fortalte de her drømme, så ville de heller ikke komme til at ske. Fordi det er jo det, der resulterer hele hans rejse.
0: Ja,
2: og der, der kan du sige, der ligger jo netop også denne her en visdomstradition, en, en tro på skæbnen, en tro på, at noget er forudbestemt, som jo ikke er noget, vi ellers egentlig har set i, i de andre historier. Der får Gud lyst til at vaske tavlen rent lige pludselig, fordi det gik ikke, som han skulle. Men pludselig er der her en idé om, at tingene er skrevet, som de var, som måske mere øh, hænger sammen med et, kan man forestille sig, et ægyptisk rige, der har eksisteret i tusinder af år. Altså, hvor at, at der er en eller anden idé om en... en en naturlig følge, og det også har også været den historie, man gerne vil fortælle, på en måde så
1: Josefs fortælling, en skæbne fortælling. Og så har vi jo hans øh, øh, Josefs drømme, som, som jeg ser det som både er en katalysator for hans tragedie og hans lykke, fordi øh, at, at det er både det, der skaber, at han ligesom ender ned i sølet, øh, men også det, der gør, at han kommer op af sølet. Men, men jeg kan at tænke på, hvordan skal vi forstå det her drømmetydning? Fordi altså, vi har jo, du har efterhånden guidet mig igennem øh, mange syn og åbenbaringer i Bibelen, men hvordan adskiller drømme sig fra åbenbaringer?
2: Øhm, man kan sige, at, at drømmetydningen er, altså for det første er der selvfølgelig en, en tradition, for at mene, at, de, havde, at de, de, de handlede om fremtiden, eller de kunne fortælle dig noget om virkeligheden, som du ikke kunne se ellers. Der var ikke den der klare idé om en indre og en ydre verden. Du ser det også i animistiske folk, i, i, i shamanistiske traditioner osv., at hvis jeg drømmer noget, øhm, lad os sige, at jeg, jeg drømmer, at jeg bliver jagtet af en klovn, der har en kniv, Øhm, og at du ved, at, at, at jeg, jeg, jeg er ved at dø. Ja. Hvis Så jeg har fortæller, du set for meget Stephen King? Okay, lige, præc ja. lige præcis. Det vil være, at din reaktion er, at du har set for meget Stephen King. Hvordan har du det øh, lige for tiden? Eller, når det var er? Altså du, der, Det vil være, du allerede i, i din respons handler det om, at det er noget, der sker ind i mit hoved. Hvis jeg står i en stamme i, i, i øh, Papua Ny Guinea og er en del af den kultur og fortæller det til min ven, så vil han, vi holder fast i kloven her, selvom den måske ikke optræder så meget der, men så vil han, øh, så er der en chance for, at min ven vil sige, ham har jeg også mødt i drømmen. Hmm. Hvad gjorde han, da du så ham? Eller, jeg så denne her ting, det, altså, det vil være ideen om, at vi, når vi drømmer, får adgang til noget, som er så virkeligt. Vi ved godt, det de, de er kloge mennesker, det her, så det er ikke, fordi de tror, at at det er det, præcis de samme, og de kan sagtens forstå, at det optræder på forskellige måder. Men hvis jeg drømmer om mine forfædre i min eget hoved, så bliver det ikke bare, hvad der skete ind i mit hoved, det bliver, hvad er det, dog de forfædre vil. ja Og det vil sige, det, det er ligesom grundlaget, kan man sige, for hvordan drømme optræder før i tiden. Men man kan sige, her er det også bare en måde at vise på, at Josef, han er vis. Han har en indsigt, som en, en, netop som en Buddha eller en guru, kan man sige. Man stiller ham spørgsmål, og han svarer. Altså, hvis du tænker over det, så er Josef jo bemærkelsesværdigt fornuftig og klog og tålmodig i forhold til mange andre af karakterer, der reagerer med vrede, eller dræber hinanden, eller nærmest det ved jeg sgu ikke. Jeg må spørge Gud, altså, ikke? Øhm, mm. så, så, så på en måde synes jeg, at, at drømmetydning er et eksempel på... Altså, det, det, det er et billede på en mand, der har en indsigt, som vi andre ikke har. Altså, en eller anden form for øh, sådan spirituel indsigt. Ja. Jeg, jeg synes til gengæld, det er interessant at tænke over, Lauke, at hans opførsel i den her sammenhæng, altså sådan som han gør Egypten klar til den her tørke og sådan som han får dem igennem den her hungersnød, er jo beskrevet meget udførligt i teksten. Og hvis du lægger mærke til det, så er det jo altså sådan stykke for stykke, hvordan Josef overtager mere og mere af Egyptens kornproduktion, ja. og derefter Ægypternes penge, og fordi de vil købe det korn tilbage, som han har samlet ind, og til sidst deres land altså bønderne, fordi de ikke har flere penge tilbage. Han, han nationaliserer simpelthen kornproduktionen, og aftaler, at fra den dag af, altså efter hungersnøden, skal en femtedel af alt, de høster, gives hmm. til staten. Det er jo, altså, for det første synes jeg, det er, en, det er jo ikke bare, øh, det er ikke bare en sød, gandhi type, der sørger for, at alle klarer den. Det er jo, det er jo klart, farven er så glad for ham, tænker jeg.
1: Ja. ja det, 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 du sidder bare over også. Altså, han er eddermame dygtig til at få sat det her i system.
2: På mange måder kan man sige, det her er jo også en historie, der giver en forklaring på, hvorfor historien om Moses begynder i Ægypten. Det, det skal vi huske, det er den næste kapitel. Ja. Det er det slutningen på første mosebog. Anden mosebog starter med historien om Moses. Øhm, well, det her, det er jo på en eller anden måde historien om, hvordan det skete, at de endte der. Det interessante måske er, at her, der, der slutter, den historie jo ikke med, at jøderne er slaver, den slutter med, at de nærmest er, altså de er kongerne, du ved. De har fået deres eget land, og de er velkomne gæster, og Josef, han sidder på toppen af poppen. Men anyways, så går der nogle hundrede år, øh, og, så, og, så, og så er de alle sammen slaver. Men på en eller anden måde, kan man sige, at det her er en af grundene til, hvorfor denne her fortælling nok også ligger her, altså i, øh, i, i forløbet, er, at det her, det er en fortælling, der øh, laver verdens bedste setup, kan man sige, til den anden måske myten i jødisk selvforståelse, som er historien om Moses og befrielsen af jøderne fra Egypten.
0: Historien om Josef slutter ikke her, og i næste program fortæller Bibelen let fortalt, resten af historien om Josef og om hvorvidt han forenes med sin brødre og sin far. Husk, at du altid kan lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Biblen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen fra Munk Studios, redaktør af Hanne Buts Jørgensen, og jeg hedder Karen Stroop.